0: Ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Ну, поехали дальше по новостям, Давай. пробежимся. Смотри, проводница высадила пассажиров поезда «Томск-Адлер» в Уральской тайге. Представляешь? На
0: полустанке Щучье озеро, где поезда обычно не останавливаются, а притормаживают. Проводница сообщила шести пассажирам, что им пора выходить.
1: Полусонные люди ничего не заподозрили и вышли. К компанию людей, на счастье, вскоре подобрал товарный поезд. Машинист допросил попутчиков, а допросил, добросил попутчиков до ближайшей станции. В РЖД подтвердили, что оплошность была. Но, но
0: снова никто не виноват. Просто поезд сильно опаздывал, а проводница не знала об этом и высадила пассажиров по расписанию, а не по факту прибытия состава в пункт назначения. Ну,
1: а окон же нету в поезде. Там же нельзя посмотреть, что это за станция такая, в каком месте Какое-то недоразумение высаживают. очень странное. Да это недоразумение, не это, знаешь, это как цепная реакция угу. или какой-то вирус. Угу. Надо кого-то где-то в тайге в мороз высадить. В Кирове, в ну, Щучьем в считаю, да. да, и так далее. Да. Ну, короче, какая-то ерунда. Угу. Я не знаю, что будет дальше, и вообще будут ли проверять проводниц. А, кстати, вот убрали из метро тетенька сирш, да? Хотя я считаю, что это вообще это проблема большая. Это то же самое. Да, это прекрасно. В магазинах сейчас стоит касса самообслуживания. Да. Но из-за этих касс самообслуживания магазины стали терять деньги. Потому угу. что многие покупатели просто воруют. Они берут там 10 товаров, из них один обязательно не оплачивают. что то не, да, да? не пробивают. Или если не пробиваются, они угу. просто пропускают или не замечают, или забывают и так далее. А магазины несут убытки. То же самое вот сейчас в метро. А вот как ты написала в «Молодом шпинале: что люди стоят в очереди, а человек не может нормально купить себе абонемент. То же самое здесь. Проводница одна напортачила, вторая напортачила, и на это закрываются глаза. И, ну, не виноваты они. Ну, перепутала она. Не по увидела. времени. Да, в 12.09 она дала, они должны были быть на станции Омск. А до Томска не доехали. А оказались а, в, на Щучьем озере под Питером. Да. Ну, не это, это озеро, Уральская просто. тайга. Да неважно. Там немножко да. другое. Ну, ладно, пусть все будут живы-здоровы. Uh-huh. И еще одна новость тоже очень странная.
0: Uh-huh.
1: Вот. В Москве грабители украли из квартиры кота... И его лоток, Марин. В смысле? Инцидент случился накануне, как пишет газета «Известия». Хозяин квартиры проходит службу в армии, а вот его сестра регулярно приходит к нему домой, и проверяет и кормит животное. Еще в субботу приходила, все было в порядке. А вот вчера она пришла, и кота, и лотка нет. Кошмар. Но я согласен, может быть, она дверь не прикрыла. Кот мог ушмыгнуть, убежать.
0: Вместе с... Хватит лоток. С лотком такой. Ну, я пошел. наделал рюкзак на плечи и пошел.
1: Или лотком. лоток такой заарканил и за собой потащил. Ну, какая-то ерунда. Или она что-то сделала, вот правда, и сообщила Может быть, забыла?
0: Об этом. Может быть, кот обиделся? Не знаю. Не что, знаю. Ну,
1: произошло. короче, да, полная какая-то неразбериха с этими uh-huh. всеми а, ситуациями. Ну, но очень смешно. В
0: интернете появились детали рациона в СИЗО-печатнике, где да. находится сейчас Елена Блиновская. Мне очень
1: понравилось.
0: Стандартный набор состоит из каши на завтрак, супа на обед и пюре с рыбой на ужин.
1: А на обед один суп и все?
0: Да я думаю, что нет. Вот здесь есть примеры меню. Нет, да. это
1: если у тебя есть деньги, А-а-а. то ты можешь отдельно заказать блюдо из лавки из Изолятора. Знаешь, есть Яндекс лавка, да. а есть и лавка изолятора, да. лавка изолятора. В общем, вот.
0: там тебе могут приготовить обед итальянский, Первое, да. в него входит салаз, салат не соаз. Да. суас фетучини под соусом полла и факача с морской солью Все это обойдется в 1065 рублей Такой бизнес ладж, скажем да, да, да. Для бизнес тренера
1: дальше Коуча да, модного Второй вариант обеда Это называется он Биг 2 Салат нежность, суп гороховый с сухариками Шницель куриный Рис с шафраном и маслом Шарлотка яблочная, булочка хлебная И чай 616 рублей
0: а, плотненько тогда. Медиум да. средний mm. это салат Energy, царское Интересное название. Котлета из говядины, паровая, с брокколи, паста с маслом, булочка хлебная и чай. Все это обойдется в 498 рублей. Я бы, конечно, на месте вот э, кафе, вот этого да, а. нет, я бы придумала название для этих блюд. Не у а что-то вот по-другому бы я как-то назвала все это. А как? И не салат, нежность. Ну, как-то можно доработать, Макс. Ну, что-нибудь как-то более креативно К этому подойдет, понимаешь?
1: Рыбка варен? Нет
0: Ну, там, не про последний срок, ну что-нибудь такое Знаешь, не первая свежесть Ты что-нибудь понимаешь
1: Я понял, в связи с этим, да? ухана у дорожку
0: Ну, типа, да да, Но про последний путь не О, будем. А в есть еще другой обед. Там есть пирог осетинский это с капустой, вообще взрыв. сосиска в тесте жареная, пирог печеный с маслом, пирожок печеный с картофелем, булочка с джемом, пончики творожные и улитка с изюмом. Это 776 рублей. Это когда у тебя такая углеводная загрузка. Да,
1: да, да. Это когда ты хочешь, чтобы уже не выйти, а вылезти да, из и Есть из небольшой изолятора.
0: обед. Он состоит из салата Цезарь, ежиков в куриных сливочном соусе, картофельного пюре, булочки, Чая, и все это обойдется в 402 рубля.
1: А еще отдельно можно заказать себе сыр пармезан 200 uh-huh. граммов 369 uh-huh. рублей. Ресторан
0: по понятиям предлагает Денисову назвать пирог «Вечер в хату» у Алекса, ну что-нибудь такое. Салат приговор. Нежность. Мне очень нравится, да, конечно.
1: Напишите еще название ваше, что вы предлагаете, какие Как можно цезарь назвать, или салат
0: энерджи, или салат нежность.
1: Нежность. Или пасту какую нибудь Или салатку
0: яблочную, да
1: под соусом пола угу. почему пола угу. я не знаю фиточи не под соусом Шко ш... Шконка ой Шконка или как это называется
0: о чем ты
1: нара как называется не помню извини ну ладно фиточи не под настолько хорошо нары. владею Коуч Информация. шла к успеху, не фартанула. Да? Кот сладком, да просто девушка парня пришла и забрала кота к себе.
0: Пришила, видимо. А, пришла. Простите, у нас просто переход от нар. Да, поэтому у меня пришила, а не пришла.
1: Уха из фугу вердикт. Шконкой. Селёдка под шконкой. под шконкой. Ну, правильно я сказал, шконка.
0: Нары не канары, салат.
1: Алекс, класс. После увиденных условий содержания брейвиков в Норвегии, я уже ничему не удивляюсь, uh-huh. пишет Елена. я uh-huh. вот. а еще, знаешь, можно, как тут называется, ты, тебе уха не понравилась царская, да? Можно вот
0: салат назвать условный срок.
1: Условный срок, да. Так, а как еще? Подожди. Как называется вот это вот? Цезарь
0: предлагает назвать смотрящим.
1: Смотрящим. А как вот это вот, когда ты, а, уха По этапу. Уха по этапу. А почему нет? Да, а, так. А, ну, напишите ваши варианты блюд. Ну, что, вам жалко, что ли? А, вот я... Наши
0: столовые тоже очень креативно к названию салатов под, приходят, подходит,
1: приходит. Да, у нас есть салат «Леди». Например, ну, да. Да, потом мне очень там, да, что-то. Да, мне нравится еще салат, он у нас есть. Называется «Капустка с лучком». Вот эти вот уменьшительно ласкательные мне да. всегда в блюдах... От создатели «Морюшка». Да, да, да.
0: салат не забуду, мать родную», пишет Елена.
1: В девятом году работали в лагере от МВД
0: «Бугорок». Хорошо. Это придумывает, да?
1: Подожди, а как татуировки называются по-другому?
0: Не знаю. Не тату, а как, «Солянку» предлагают назвать «Марафон желаний».
1: Не на колке, а как-то еще Есть какое-то слово такое Ты
0: меня пугаешь, Макс Тут я тебе помочь не могу
1: Я сейчас вспомню Салат хормусару Портаки, да Например, я не знаю, булочка портак Мы сейчас с тобой дошутимся, конечно Улитка с изюмом
0: портак да. Салат век воли Воли не
1: видать, да Это
0: смотря насколько там свежие продукты
1: Виктор, вот это очень грустно. Вот как-то невесело, я даже мы зачитывать да, это, это не это будем. Очень жестко, да. Да. Хоп-мусорок тоже предлагает. Булочка И Еще же
0: можно как-то напитки называть.
1: Да? да, вот, например, можно компот назвать Владимирский централ, ветер северный. Ой. Или
0: мясную солянку, да?
1: Зачем мы смеемся? Закуска нет в жизни счастья. Компот не забуду мать родную. Век воль не видать. Все, хватит, хватит поехали. Да. «Мы вас услышали!» Порезвились и будет. Серьезно он переходит. Да, подработку имеет каждый пятый трудоустроенный гражданин России. Сотрудники на удаленке подрабатывают чаще и тратят на дополнительную работу больше времени, чем те, кто ходит на эту самую работу. За год число граждан России, имеющих дополнительную работу, не изменилось. Подработки имеют 22% опрошенных, причем граждане старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе. Среди удаленщиков 29% опрошенных имеют дополнительную за, занятость. Ну и так далее. Я, пока мы э, э, да, дозваниваемся до нашего э, спикера, я хочу объявить голосование. Друзья, так. у вас есть подработка, вы не на одной работе работаете. Как мы говорили вчера, халтурка, шабашка. да? Шабашка. Элементарно. Да. Ну, шабашка элементарно. шабашка да. и халтурка это типа подработка. разовые такие. А это вот конкретно как mm-hmm. работа, так и подработка. Да, 134, 25%. 35. Фриланс, да, да. 134-21-35, есть. 134-21-36, это есть, но изредка, mm-hmm. не постоянно, а типа там, ну, раз в месяц, раз в неделю. И нет, у вас ничего такого нет, 134-21-37, код города 495, проголосуйте, пожалуйста. А к нам присоединяется, значит, инвестор, автор концепции, соучредитель первого в России технологичного бренда, товаров для дома я вот сейчас неправильно наверняка назову анастасия ре декору
2: да все верно здравствуйте здравствуйте.
1: здравствуйте да анастасия кондакова анастасия ну скажите честно у вас вот эта профессия одна или есть работа еще что-то вы где-то еще подрабатываете подхалтуриваете, скажем так
2: ну на самом деле у меня несколько проектов это У-у-у. правда так Но я все-таки выступаю как учредитель, если мы говорим про халтурку, про подработку, это сейчас очень актуально скорее для линейного персонала и специалистов среднего звена, встречается достаточно часто. Но тут тоже нужно понимать, про кого мы говорим, про специалистов, которые изначально устраиваются в Штаты, работают в Штате, или про, как вы говорите правильно, фриланс или аутсорс. Это две совершенно большие разницы, потому что работодатель изначально договаривается со специалистом на какую-то проектную работу.
1: Анастасия, а можно маленькое пояснение? Фриланс мы более или менее понимаем, а вот аутсорс, я не совсем понимаю, я понимаю слово, но я не понимаю, как это к работе относится. Это как кто?
2: А, ну, у нас Приходя... есть, э, несколько специалистов, с которыми мы работаем по аутсорс, в аутсорсинг системе. Это когда вы даете, например, на выполнение проекта, угу. проектная то да. Да, этот человек Тихо не приходящий, шат. да? Да, приходящий, можно и так назвать. Он выполняет проект, у него оплачивается либо сам проект, либо норма часы, которые он тратит э, на проект. Сейчас угу. огромное количество программ на основе искусственного интеллекта, которые смотрит за нормы часами, которые тратит специалист на работу, чтобы работодатель честно оплачивал его услуги.
0: Uh-huh. А какие специалисты требуются для такой занятости чаще всего? Какие чаще всего
2: uh-huh. э, это маркетинговые, например, какие-то работы проектные, также логистика, если поставки нерегулярные. Бухгалтерские услуги часто оказываются на э, аутсорсе, также консультирование, ну и различные специальные проекты, для которых не нужны люди в штате.
1: Анастасия, а скажите, пожалуйста, вот по статистике, которую мы привели перед тем, как с вами связаться, что 45 процентов, ой, не 45, вернее, граждане старше 45 лет подрабатывают чаще, чем молодежь. Но у меня такое ощущение, что чем старше ты становишься, тем тебе ленивее или как Сил бы... Сил уже нет, одной да, работы да, достаточно. Да, одной работы достаточно, молодым-то гораздо проще, у них там моторчик где-то есть.
2: Максим, на самом деле интересны результаты статистики, потому что на моей практике чаще всего подрабатывают именно молодежь. Она сейчас более гибкая, она к своему личному времени относится очень трепетно. И новые специальности, они предполагают возможность работы на удаленке.
1: Вот в данный момент сейчас какие сферы чаще всего требуются, ну, не требуются, а идут люди в подработку? Ну, я понимаю, да, там, я не знаю, ну, вот мы с Мариной, да, мы как журналисты, как радиоведущие, пойти в такую же сферу мы не можем. Потому что mm-hmm. мы не можем использовать наши голоса, наши имена на другой радиостанции или в другом средстве массовой информации. Но если только это мы там не знаю, не роман Бабаян, вот и на радио, и на телевидении. А так мы не можем. Потому что мы как бы, собственно, ну, работаем здесь. Вот найти, что сейчас я Макс может
0: по- по- поработать еще? Но я могу провести
1: какое-то мероприятие, но в связи с тем, что сейчас это все делается уже настолько без ведущих и без. Каких-то затрат на это все Уже это не востребовано стало
2: Ну, Максим, вы абсолютно правы Существуют такие специальности Например, топ-менеджмент в моей практике Тоже не подрабатывает Иногда оказывает консультации Но это очень нерегулярно Это действительно, наверное, разовые такие случаи Большей части Это все-таки маркетинг Это какие-то новые Все, что связано С ну, цифровизацией бизнеса Вот мы с таким сталкивались. Ну, в бухгалтерия, на самом деле, иногда тоже на аутсорс. Я знаю такие компании, которые не берут в штат огромное количество бухгалтеров, а дают какую-то работу на аутсорс. Вот. А насчет э, выступлений, ну, скорее всего, да, мне так сейчас сложно придумать вам какую-то
1: угу. пример, нет, работу на я аутсорс. я себе уже придумывал несколько работ, чем я могу заниматься. Я могу написать, например, какой-то материал. А вот, можно выступать с с
2: какими-нибудь? Ой, да? нет, вот, это сейчас да.
1: Нет, а потом как Блиновская есть... Э, нет, не хочу. Ты же будешь платить налоги? Ну, налоги, да. Кстати, по поводу налогов. С Работки сегодня, угу. люди, это надо оформлять или в большинстве своем граждане России это все делают нелегально?
2: Нет, оформляют, конечно. Сейчас все стремятся к какой-то прозрачности, к тому же сейчас возможность зарегистрироваться как самозанятый. Поэтому я считаю, что в первых это удобно, комфортно и честно.
1: Угу. Анастасия, еще такой момент. Кто чаще мужчины или женщины? Просто вот дело в том, я когда вчера увидела этот материал, я подумал, кто у меня работает на двух работах. Я выяснил, что из моих знакомых чаще девушки. Девушки да. и женщины подрабатывают больше, чем мужчины. Муж пришел, он отработал у себя в компании, там, я не знаю, вот у меня пару человек работают в IT-сфере, пару еще знакомых в как-то телефонии.
2: Да, Мегафон да, да, да.
1: что? Маркетинг. Маркетинг, да, и так далее. Они там посидели, в шесть закончили, пришли домой и все. А жена приходит домой и еще и дальше продолжает что-то там делать.
2: Вы знаете, интересное наблюдение. Я тоже обратила на это внимание. Не знаю, с чем это связано. Может быть, сейчас девушки более активные. Но да, совершенно верно. Большая часть специалистов, которые работают с нами проектно на, проектной или на аутсорте, это все-таки женщины.
1: Почему? Есть какое-то объяснение, что им денег не хватает. Да, Да. мужики денег не дают.
2: Затрудняюсь ответить, вообще на самом деле интересный вопрос. Даже не знаю, может быть, мужчины просто заняты более каким-то узкой специальностью, а женщины выбирают для себя работу там действительно в онлайне, маркетинг, то, что можно совмещать, и что позволит им быть более гибкими и заниматься еще семьей и детьми.
1: Uh-huh. А Вот в, опять же в этом материале написано, что а, иногда подработка бывает а, больше, чем основная зарплата. А, это верные факты? Почему так случается?
2: Зачем тогда основная зарплата, которая забирает в работу, которая забирает во имя, если доп. До, до заработок даже больше? Ну, а быть, может быть, там на,
1: на зарплате, да. да. Не, не, а может быть, там на основной работе есть какие-то преференции, какие-то а, как это сейчас называют, Думаю, фишки, например. да, дополнительное медицинское образование, там фитнес-зал, такси бесплатно, я не знаю, что-то еще. Плюсы.
2: Знаете, но ну, работодатели на самом деле не очень хорошо смотрят на то, что их сотрудники подрабатывают. Если мы говорим про найм специалиста на постоянной основе. Вот, если человек там зарабатывает еще больше, ну, это интересный случай очень.
1: Окей. Okay. Анастасия, и еще на момент. Вот вы, э, мы получаем деньги, зарплата у нас идет, но мы подрабатываем. А как вы думаете, лучше, вы как инвестор, что советуете? Эти деньги ну, вкладывать в бюджет, в семью или просто инвестировать куда-нибудь? Или положить? положить под проценты. Да, под проценты, на депозите какой-нибудь.
2: Если есть сейчас хорошие условия, то, конечно, нужно класть. Во-первых, обязательно нужно ввести свой бюджет. Если у вас есть, остаются деньги, их нужно обязательно откладывать. Их нужно действительно хранить либо банк под хорошим процентом, либо инвестировать. Это в зависимости от того, как, какая сумма у вас накапливается. Но если вы регулярно это будете делать, если вы регулярно будете откладывать там, 10% от вашего заработка, то это в будущем позволит вам быть финансово независимым.
0: А если не откладывать, а инвестировать, то во
2: что сейчас лучше всего инвестировать?
1: Золото, недвижимость.
2: Но ну, недвижимость это всегда, но это пассив такой. Можно инвестировать в стартапы, можно инвестировать...
1: А что такое в стартапы? В кла... Вложить деньги в какого-то а, юного предпринимателя, что ли?
2: В, ну, не обязательно в юного предпринимателя, в какой-то проект. А-а-а. Огромное количество проектов публикуется, и существуют а, краудфаундинговые сайты, на которых не только вы инвестируете, а большое количество людей также имеет возможность инвестировать в один проект. Таким способом проект получает нужное финансирование, а вы инвестируете не полностью, а становитесь как бы со-инвестором и можете инвестировать небольшую сумму денег.
0: Но это опасно, мне кажется. Многие пойдут все-таки на золото, на бриллианты.
2: Да, да на да, что-то карьера. более это реальное.
1: Да, это да.
2: всегда, да, надо понимать прекрасно, что это всегда риск. Угу. А, ну, процент может быть выше, чем процент в банке.
1: Это то же самое, как половина населения страны не понимает, что такое биткоины, и как они работают, и зачем в это вкладываться. Анастасия, спасибо большое, удачи вам, Вам и и, ну, следующую тему обсудим как-нибудь еще. Инвестор, автор концепции, соучредитель первого в России технологичного бренда товаров для дома Redecor, Анастасия Кондаков была с нами на связи. Спасибо, удачи.
0: До свидания. До свидания. До свидания. Александр пишет, с текущей инфляции откладывать деньги как-то не очень перспективно. Посмотрите на цены год назад и сегодня.
1: Александр, вы видите, все вот с кем я не говорил, с кем мы не говорим с Мариной, даже Марина мне это говорит, о том, что 10%, Но ну, вот у вас зарплата 100 тысяч, но ну, десяточку положите Я бы проще на тебе счет.
0: сказала, это замечательный совет, просто каждый день кидайте на накопительный Или, счет. Или да, 500, а какую-нибудь сумму, рублей. Ну, может, там, не знаю, 25 рублей, 250 рублей, 742 рубля там, 3454, ну какую-то такую сумму, которую вам не страшно положить. Подработка Виктор, для Макса, пишет да. Виктор, создать телеграм-канал «Пожилой крест-салат», раскрутить его по радио и размещать там потом рекламу, правильно, Марина?
1: Почему у меня пожилой... пока. Вы обалдели вообще все там ну, вот Потому что у меня сторону молодой сторону... шпинат, а микрофон. ты пожилой
0: крест-салат. Слышь, какая у нас клуба с будет?
1: Кто будет? Баб... Бартер. Бартер а, у нас бар... будет. В- друг, друг. ВП у нас, да. Нет, я не хочу быть пожилым крест-салатом. Мы можем
0: что-нибудь еще придумать.
1: Я буду спелым авокадо. о Не переспелым, а спелым. Кстати, фигура у вас похожа.
0: Ну, с авокадо, имею в виду. Ну, представь, авокадо и ты, Макс. Ты
1: прям по хрупкому ходишь чему-то.
0: По лезвию, да?
1: Вот этот лед, вот он может вот прям лопнуть. Вот прям вот лопнуть. думаешь? Конечно, я думаю. Марина,
0: можно отказаться от утреннего кофе, откладывать эти деньги каждый день, а еще бросить курить, тогда вообще миллионером будешь через
1: год. Да, возможно. Все, друзья, у нас сейчас новости на радио «Говорит Москва», а затем поговорим о книгах на февраль.